0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Olha, eu gostava de ler uma passagem na Bíblia, uh, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículo 38. Uma passagem muito bonita. Fala de um momento da vida de Jesus e. é uma passagem que nós já conhecemos, não é? Todas aqui já conhecemos, mas. Eu vou ler, porque tem muito a ver com o tema. Religião, relacionamento. São Lucas, no capítulo 10, começar no versículo 38, diz assim. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe de servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Que palavra linda. Amém. Sabem, neste dia, a casa de Marta e de Maria estava a ter um privilégio incrível. Um privilégio fantástico. Um privilégio que não era de todos os dias. Jesus tinha visitado a casa delas. Eu gosto de imaginar como é que seria se Jesus visitasse a minha casa. não é? Acho que nós nem, nem sabíamos bem o que fazer. Ia ser uma alegria tão grande que íamos ficar assim, sem saber o que fazer, quase. Elas estavam a ter um privilégio, sabe? Era, era uma bênção de Deus, a presença de Jesus em casa delas. Havia muitas casas em Betânia, com certeza, mas eu acredito que Jesus não entrou em todas as casas. Mas neste dia tinha entrado na casa delas. Que maravilha, que privilégio grande. E... Maria entendeu esse privilégio... Sabem, Jesus não ia estar ali todos os dias Não ia estar ali para sempre E Maria entendeu que tinha que aproveitar a presença dele <risos> Intensamente cada... Ela queria beber cada palavra de Jesus Então ela sentou-se aos seus pés a ouvi-lo Ela entendeu que era a visita de Jesus E que tinha que aproveitar o momento da visita Marta, não, Marta andava a Bíblia diz que andava distraída com muitos serviços com muita coisa podia dizer que ela estava ocupada mas eu acho que é interessante porque a palavra não é bem ocupada é distraída, ela tinha perdido o foco claro que havia muita coisa para fazer em casa e nós aqui mulheres sabemos bem e os homens também que em casa há sempre muita coisa para fazer eu estive a cozinhar quase até a hora de vir porque em casa há sempre muita coisa para fazer a questão não era se havia ou não, mas ela estava distraída, diz aqui, com muitos servidos. Ela parece que não estava a entender o privilégio daquele momento. Aquela louça que ela lavava, ela ia ter que lavar mais vezes. Talvez aquela roupa que passava a ferro, não, porque não havia energia elétrica ainda nessa altura, não passava nada a ferro, talvez. Mas aquele trabalho que ela estava a fazer, ela podia ter que fazer noutra altura até mas ter Jesus lá em casa era um privilégio único mas Jesus não lhe disse nada sabe Jesus não lhe disse nada Jesus não nos obriga seguir Jesus beber as suas palavras tem que ser uma decisão pessoal não é? Jesus não disse nada ela é que foi ter com Jesus muito indignada ela disse, então não dizes nada à minha irmã E, e Jesus aí falou, ele disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Sabem, quando eu leio este versículo? às vezes eu penso que não será muito difícil eu pôr ali o meu nome. <risos> Bertina, Bertina, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. É muito fácil nós ficarmos ansiosas e afadigadas com tanta coisa. Mas Jesus disse só uma coisa é necessária Maria escolheu a boa parte e isso não lhe vai ser tirado ela vai continuar aqui a ouvir eu não lhe vou tirar isso obrigada querido eu não lhe vou tirar isso sabem, na nossa vida diária nós precisamos de privilegiar o relacionamento com Deus porque como há pouco o pastor leu ele há de vir a nós como chuva que rega a terra Deus quer regar a tua vida Deus quer regar a minha vida e Ele tem tanto para fazer na nossa vida mas nós temos que dar valor ao relacionamento com Ele o relacionamento com Ele na nossa vida tem que estar acima de muitas outras coisas então, nesta noite e baseando nesta passagem eu gostava de falar um pouquinho convosco sobre a importância do relacionamento com Deus e sobretudo a importância de Saborearmos o amor de Deus A Bíblia diz que Deus é amor E eu gostava de me focar nesta noite Neste tema, ok? O amor de Deus na nossa vida E não só isso O amor de Deus dentro da nossa casa O amor de Deus dentro da nossa família Sabem, queridos A família tem uma atmosfera própria, não é? Cada família tem uma atmosfera Cada família tem um ambiente. Até podia dizer que cada família tem uma certa estação do ano. Eu sou psicóloga e eu neste momento estou a acompanhar casais que estão no inverno. E talvez vocês estejam a pensar, mas Bertina, estamos no outono. Sim, mas eles estão no inverno. Porque a relação é fria, é árida, é difícil, é áspera. O ambiente lá em casa é muito complicado. É um ambiente agressivo. Cada família tem uma atmosfera, tem um clima, tem um ambiente. E em cada família há muitas emoções, não há? Nós vivemos tantas emoções na família. Olha, se eu agora começasse ali pelos irmãos, começasse por cada um e corresse cada um, e eu perguntasse assim, contem-me um momento na, nossa, na vossa família que foi de grande emoção. Ai, nós tínhamos tantas histórias para contar aqui nesta noite. Um momento que foi de grande emoção. E emoção no sentido positivo da palavra. Um momento que ai, foi tão bom, uma emoção tão intensa, mas tão boa. E nós íamos aqui ter tantas histórias para contar. Momentos em família, que foram momentos brilhantes, momentos que Deus nos ofereceu. Também talvez iríamos lembrar outros momentos difíceis. Mas sabem, a nossa casa é muito mais do que umas paredes, umas janelas, umas portas, as mobílias, as cortinas. A nossa casa tem um ambiente, tem um clima, tem uma mensagem. E tem uma mensagem para quem nos visita. As pessoas que nos visitam entendem a mensagem que existe na nossa casa, na nossa família. Eu lembro-me na minha família de momentos que foram tão brilhantes, momentos que até mudaram o cenário e o clima da família. Eu lembro uma vez que já era casada, mas fui visitar os meus pais, com o meu marido e a nossa filha pequenina, e nós estávamos lá em casa com os meus outros irmãos, nós somos quatro irmãos, e estávamos lá em casa, e naquela noite houve um telefonema, que mudou toda a perspectiva da nossa vida, um telefonema. Alguém, meu pai era pastor Alguém convidando o meu pai para ir servir num outro país E ele foi Aquela noite, um telefonema, muita emoção E o cenário de vida mudou completamente Nossa vida é assim, não é? As coisas mudam e vivemos emoções dentro da família E eu gostava de falar hoje convosco um pouco sobre isto As emoções na família e o amor de Deus na família O relacionamento com Deus na família Saborearmos o amor de Deus na nossa família, porque sabem, há pouco estava aqui a dizer religião versus relacionamento. É tão fácil nós dizermos, eu tenho uma religião. Mas o mais importante é, eu tenho um relacionamento com Cristo. E o amor de Deus habita em mim. E sabem, quando o amor de Deus habita em nós, é tão abundante. É tão abundante que, olha, dá para eu ter amor por mim mesma. Dá para ter amor pelo meu marido e as nossas filhas e o meu genro dá para ter amor para o resto da família, dá para ter amor para a minha família da igreja, e vocês estão a pensar, Bertina, já não há amor, já esgotou, não, e ainda há amor para alcançar lá fora pessoas para Jesus, Deus dá-nos esta quantidade de amor, sabem porquê? Porque Ele é amor, Ele é a essência do amor, Ele é a fonte do amor, então eu gostava de falar um pouquinho sobre isto, sabem, Lá em casa, na nossa família, na nossa vida, talvez há dias que é como uma autostrada. e o caminho é tão certinho, é tudo a direito, o piso é macio, sabemos exatamente o que queremos fazer. Ah, as coisas estão a correr tão bem. E às vezes há outro dia, há outros dias que parece que entramos numa floresta que nós não sabemos mais qual é o caminho. Há um provérbio americano que eu acho interessante. O provérbio diz assim, a altura de ter o mapa é antes de entrar na floresta. Eu acho que é um, é um provérbio que faz sentido, não é? A altura de ter o mapa é antes de entrar na floresta. Mas eu quero -vos dizer que na nossa vida, às vezes, de repente, nós vemos-nos numa floresta que nos apanhou de surpresa e nós não temos o mapa. A vida, olha, nós não sabemos o que é o dia da manhã, depois da manhã, nós não sabemos. E às vezes somos apanhados de surpresa por situações que são como que uma floresta. Dúvidas, dilemas, ambivalências, confusão, medos, expectativa. Eu neste momento estou a acompanhar em consulta três mulheres viúvas que enviovaram agora por estes dias. Mulheres jovens. Eu estou a caminhar com elas em cada consulta. A vida de repente deu uma volta tão grande. E elas estão a tentar ajustar-se a uma vida tão diferente. É uma floresta de sentimentos. Elas vêm me falar de tanta coisa. Bertina, isto e aquilo. E agora como é que eu lido com aquilo? E às vezes sinto isto e às vezes sinto aquilo. Uma verdadeira floresta de emoções. Um tempo tão difícil. E às vezes nós não temos um mapa para a floresta. Mas eu quero-vos dizer que Deus está lá sempre. E Ele tem o um mapa para todas as situações não há situação nenhuma na tua vida ou na minha, para a qual Deus não tenha um mapa Deus sabe sempre qual é o caminho e a nossa, o nosso o desafio que Ele coloca a nós é conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor, como já ouvimos esta noite e buscarmos o Senhor para que Ele nos vá mostrando esse caminho e às vezes Ele não mostra tudo num dia só, eu devo-vos dizer Ele vai mostrando, não é? Ele vai mostrando então querida Queridas e queridos, vamos lá então entrar no tema do amor. Pode ser, é um tema interessante, não é? Eu gosto muito. Gosto muito de falar de amor. O que é que será o amor? Relacionamento com Deus envolve o amor. Sabem, os poetas, com toda a sua sensibilidade, com toda a destreza que eles têm a usar as palavras, não é? Os poetas sabem muito bem usar as palavras. Mas mesmo eles com toda a sua sensibilidade e a destreza para usar palavras, os poetas têm-se visto aflitos para definir o amor. Não é? O próprio Camões, ele tem um soneto dizer o que é o amor, não é? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Ele vê-se aflito para definir o que é o amor. O que é o amor? Sabem, às vezes, quando nós olhamos à nossa volta, nós percebemos que a palavra amor é usada repetidamente, não é? A palavra amor é usada e 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 é usada. Sabe, é usada tantas vezes. Nas nossas conversas, nós usamos a palavra amor. Na literatura, nós pegamos um livro, então se for um romance, tem lá a palavra amor muitas vezes. Se nós virmos um filme, o filme tem a palavra amor muitas vezes. Uma telenovela, uma canção, as canções falam tanto de amor. Até aqueles cartõezinhos que nós às vezes oferecemos umas às outras com uma frase bonita. Muitas vezes a palavra amor entra lá. Até a palavra pregada nas igrejas, tanta vez que a palavra amor é dita. Então a palavra amor, anda aqui às voltas. E às vezes pode acontecer que fala-se tanto de amor, que a palavra amor já seja assim uma palavra que parece um bocadinho gasta, sabe? Parece que já perdeu o sentido, porque já já se usou tantas vezes. Faz lembrar aquela camisola, não é? Que nós já lavámos tantas vezes na máquina. Já andou tantas vezes às voltas na máquina, que olha, já está cheia de borbotos, a cor já não é bem a mesma, já perdeu a definição da forma, já está velha, porque ela já deu tantas voltas na máquina. A ser lavada. E às vezes a palavra amor, podemos correr o risco de achar que é uma palavra gasta. Que as pessoas já usam às vezes de uma maneira quase banal. De uma maneira pouco refletida. E eu quero dizer uma coisa. Se o pastor aqui um dia nos propusesse irmos aí pela rua fazer um inquérito às pessoas. E perguntar a cada pessoa aqui em Oeiras. O que é que significa a palavra amor? Nós íamos ter muitas respostas diferentes, não era? Mas eu fico a pensar... Que talvez nós tivéssemos pessoas talvez nós encontrássemos pessoas que nos iriam dizer assim, amor amor não existe o amor é uma coisa que já não existe não, isso amor, isso não existe pessoas desencantadas com a vida, pessoas decepcionadas com a vida, que já nem acreditam que exista o amor então o amor existe ou não existe? o amor existe porque a Bíblia fala dele e a Bíblia contém toda a verdade o amor existe o amor é a essência da vida o amor é a essência de Deus porque a Bíblia diz que Deus é amor o amor é a expressão máxima do cristianismo o amor é a excelência a Bíblia diz-nos Jesus disse que o amor é o distintivo do discípulo já leram isso? É isso que nos vai identificar como discípulos, é o amor. Então, o amor existe. O amor existe. Sabem, há dias eu estava a ouvir alguém que dizia que o amor é fosco. Sabe o que é fosco? Não tem brilho. Não tem brilho. Não tem glamour. Não tem esplendor. É fosco. Alguém dizia que o amor não é aquela... Não dá nas vistas, não desfila na passarela, toda a gente a olhar e a aplaudir. eu estava a ouvir aquilo, estava a pensar. Porque de facto o amor, muitas vezes, sabe qual é o formato do amor? O amor muitas vezes não tem brilho mesmo. O amor muitas vezes expressa-se numa manjedoura mal iluminada o amor muitas vezes tem o formato de uma cruz no alto do monte o amor muitas vezes tem o formato de uma crua de espinhos o amor muitas vezes é, tão, é algo tão pequeno como um, um grande mostarda que se lança à terra mas é poderoso é muito poderoso o amor é muito poderoso foi pelo amor de Deus que nós chegámos a Ele a Bíblia diz que nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro foi Ele que tomou a iniciativa não fomos nós que andámos aqui oh Deus, ó olha para mim, sou tão engraçada Senhor repara em mim, não se te viraste para Deus é porque Deus te fez chegar a Ele porque Ele é que nos amou primeiro então o amor existe o amor é poderoso o amor perfuma-nos o amor transforma-nos. Tão bom, não é? O amor é fantástico. Um psicólogo que já faleceu, ele faleceu na década de 70, de, de 80, aliás. E eu acho que até falei nele outra vez que cá vim, é provável que sim. Ele, ele dizia uma frase que eu gosto tanto, ele dizia Quando me sinto amado, eu desabrocho, cresço e torno-me uma pessoa. Interessante. Quando ele se sentia amado, parece que havia um milagre dentro dele. Ele desabrochava, crescia, e de repente ele sentia... Espera lá, eu até sou interessante. Só porque ele se tinha sentido amado. E aquilo que transformou as nossas vidas, e que ainda transforma sempre que for preciso, é o amor de Deus. Porque quando nós percebemos que ele nos amava, nós desabrochámos, crescemos e sentimos que éramos tão interessantes aos seus olhos. Amém? Então... Hum, eu gostava de refletir um pouquinho convosco sobre a maneira como nós podemos expressar o amor entre nós porque sabem, é importante o relacionamento com Deus, essa é a base mas a Bíblia diz como é que nós podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se nós não amamos os nossos irmãos a quem nós vemos e é tão importante nós pararmos para pensar na maneira como nos amamos uns aos outros. O nosso amor. O amor entre nós. Sabem, hum, há várias maneiras de expressar o amor. Os irmãos sabem disso. Se eu agora perguntasse a cada um aqui, fala de uma maneira de expressar o amor. Nós íamos dar exemplos de expressar o amor. Mas eu gostava de falar-vos disso, do amor. Sabem? É tão bom quando nós temos pessoas que nos amam, não é? É tão bom quando nós temos amigos em Cristo que são capazes até de ver em nós aquilo que nós não vemos. Às vezes podemos estar a viver tempos tão difíceis na nossa vida pessoal ou familiar que até olhamos para nós próprios e a nossa vida parece um matagal. Cheio de ervas daninhas, cheio de confusões, momentos difíceis. E aquele amigo, aquela amiga, olha para nós, olha para nós e consegue ver as flores que nós não conseguimos ver em nós. E diz, Bertina, tu estás a falar de que a tua vida está uma tagal, mas eu estou a ver uma florinha ali na tua vida e mais uma flor. Eu acho que tu um dia vais ter um jardim e eu talvez nem estou a ver isso na minha vida mas há um amigo que vê e que me faz sentir isto Deus usa pessoas para abençoar pessoas sabe? então é muito importante nós percebermos uh, como é que nós podemos partilhar este amor entre nós e eu vou falar de algumas maneiras de partilharmos amor pode ser? vamos pensar nisso agora então eu vou começar por estou a falar de alguns aspectos primeiro através das palavras nós podemos expressar amor uns aos outros através das nossas palavras em provérbios no capítulo 16 e versículo 24 tem um versículo lindo lá que diz assim favo de mel são as palavras suaves doces para a alma e saúde para os ossos maravilha diz que há palavras são como mel são doces mas não é nos lábios, é na alma já alguma vez recebeste uma palavra de um amigo que foi doce na tua alma? tão bom, não é? palavras que conseguem sossegar o nosso coração e diz que são saúde para os ossos fortalecem-nos, de repente nós sentimos forças renovadas por causa de palavras dirigidas pelo Senhor ditas através de alguém. E sabem, muitas vezes estas palavras, elas desenham um caminho na nossa alma. Às vezes nós não sabemos qual é o caminho, por onde, o que é que devemos de fazer, que decisão devemos de tomar. E há palavras que desejam, desenham um caminho e fazem sossegar o nosso coração. Há palavras que ressuscitam a fé em nós e a esperança. Tão bom, não é? Há palavras que reajustam o nosso foco. Às vezes nós perdemos o foco e aquelas palavras vêm ajustar o foco de novo. Há palavras que nos curam. Há palavras que nos lavam. <risos> Refrescam a nossa vida. Há palavras que nos libertam. Há uns anos, já há uns anos... Uma das, minhas, uma das nossas filhas, nós temos duas filhas, e uma das nossas filhas passou por um tempo muito difícil, muito duro. Eu acho que foi o tempo mais difícil da vida dela. E naquela altura eu ia trabalhar, porque temos de trabalhar, não é, queridos? Tem que ser, dar jeito. Mas sabem, eu estava no, local, no meu local de trabalho, com a minha mente lá, porque a mente convém estar lá, não é, que Senão o trabalho não saiba a minha mente estava no meu local de trabalho, mas o meu coração estava com a minha filha lá em casa. Quem é que aqui já experimentou fazer isso? A mente está no trabalho, mas o coração está no outro sítio. E nós somos capazes de coisas fantásticas. A mente num lado e o coração no outro. A mente convém que esteja no trabalho, para as coisas saírem bem. senão depois somos despedidos, é pior ainda. E naquela altura eu estava no meu trabalho. A mente estava lá. Mas o meu coração estava com a minha filha em casa. E eu lembro-me que estava a trabalhar e de repente Deus trouxe um versículo à minha mente. Uma passagem bíblica. E, e quando eu cheguei a casa nesse dia, depois do trabalho, eu disse à minha filha, filha, eu tenho uma palavra de Deus para ti. Ela ficou tão contente, mãe, tens uma palavra para mim. O rosto dela iluminou-se, eu disse, tenho filha. E eu disse, li-lhe o versículo. Sabem, queridos, quando não soubermos como ajudar alguém, quando não tivermos as palavras certas, vamos oferecer a palavra de Deus. Porque com a palavra de Deus nunca nos enganamos. Nunca. Há muitas situações em que. Queridas quando, e queridos, quando é que vos aconteceu, já vos aconteceu alguma vez, quererem ajudar alguém, mas não saber o que dizer? Muitas vezes. Muitas vezes. Se não sabes o que dizer, também não digas uma coisa qualquer, sabem? Porque palavras erradas podem estragar ainda mais. Vai à palavra de Deus, pede, Senhor, dá-me uma palavra para aquele meu amigo, para aquela minha amiga. O Senhor vai dar, oferece. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E naquele dia a minha filha ficou tão feliz e ela sublinhou na Bíblia dela aquele versículo que eu dei. Então no dia seguinte, eu cheguei à casa, filha, tenho outro versículo para ti. Mãe, tens outro, tenho. E dei outro e fui alimentando a vida daquela menina com a palavra de Deus. Ela ainda hoje fala nesse tempo, um tempo muito duro, mas em que ela experimentou também muita coisa de Deus. E lembro-me que houve um dia que eu tive mais trabalho lá onde eu, pronto, estava mais ocupada lá no meu trabalho e nem, nem me lembrei de um versículo para ela. E quando eu cheguei a casa, ela é que veio ter comigo, mãe, traz algum versículo para mim. Eu disse, filha, eu hoje não trago, mas eu arranjo já. Espera só um bocadinho que eu arranjo já. <risos> Porque nós temos aqui uma mesa posta. Filha, só um bocadinho que a mãe arranja já. Daqui aqui, mais um versículo. E assim, aquela menina viu a vida dela fortalecida e sustentada pela palavra de Deus. Passados uns anos, passados, não sei, três anos, quatro, não sei dizer quantos, eu estive doente com uma laringite muito complicada. Não sei se aqui alguém já teve laringite... <risos> espera que se não tiveram que não tenham mesmo, porque muito difícil. Então eu tinha espasmos na laringe, que era horrível. E perdia a voz, não falava, não tinha voz. Eu... E, e sabem, no meu trabalho a voz é um instrumento que eu preciso usar, não é? Muito complicado. Por isso é que eu agradeci muito quando ali o irmão veio trazer a aguinha, porque às vezes a voz corta, eu mas bebo água e depois fica tudo bem. Mas foi a partir daí. E eu estava na cama, eu não podia falar. Os amigos do meu marido brincavam com eles. E agora a tua esposa não fala, agora... <risos> eles brincavam, né? agora estás bem, não, não tens que ouvir a tua esposa. E eu queria dar-lhes a resposta à letra, mas eu não podia falar. <risos> então eu só olhava, enfim... Nem falar, nem rir, nem tossir, né? enfim... Estava tudo comprometido. Foi um tempo muito difícil, eu emagreci imenso e... Um tempo muito duro mesmo. E um dia eu estava lá na cama e essa minha filha entrou no quarto e ela disse, mãe, eu tenho um versículo para ti. <risos> tão bom, não é, queridas? Quando nós alimentamos a nossa família com a palavra de Deus, depois um dia eles também vão ter palavra para nós. E foi tão bom. Eu disse, eu disse não, que eu não podia falar, mas ela mostrou-me isso oh, filha filho. Eu pensei para mim, ó oh, Deus, agora é ela que tem palavra tua para a minha vida vamos partilhar a palavra de Deus entre nós aí estamos sempre certos e sabem Deus pode usar qualquer pessoa para te trazer as palavras certas olha, pode ser um amigo próximo nós temos aqueles amigos e aquelas amigas que olham para o nosso rosto e já estão a perceber um monte de coisas não é verdade? porque já nos conhecem tão bem e são pessoas que às vezes têm a palavra de Deus para nós mas também às vezes acontece Ser aquele amigo de há pouco tempo, talvez ainda nem nos conhece bem, mas olhou nos nossos olhos e entendeu a nossa solidão. E aquele amigo que nos conhece mal tem uma palavra de Deus para nós. Ele até pode nem saber que é uma palavra de Deus, mas é, porque ele diz alguma coisa que abençoa a nossa alma. Deus usa quem ele quer, como ele quer, da maneira que ele quer. Eu quero, olha, até vou mais longe. Deus é capaz de usar pessoas que nós nem conhecemos. Ai Bertina, agora exageraste um bocadinho. Os irmãos estou a pensar. Alguém que nós não conhecemos? Eu vou-vos contar uma história verdadeira. Deus usou alguém na minha vida que eu nunca conheci, nem virei nunca a conhecer. Mas Deus usou para me proteger. Há coisas fantásticas que Deus faz. Deus trabalha como Ele quer. Eu estava, nós éramos missionários em Macau na altura e eu era diretora de uma prisão. Uma prisão com cerca de 800 homens presos, com quase 300 guardas prisionais, uma prisão muito grande. E como diretora, queridas, olha, eu não parava os dias ali, era trabalhar, 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 era. Nem dá para explicar. E há um dia que eu recebo uma carta anónima de um recluso, de um preso Sabem que naquela prisão, cada piso tinha a sua caixinha do correio. E os reclusos escreviam cartas e punham lá na caixa. E havia um senhor que passava pelas caixas, tirava e trazia. E distribuía pelos técnicos. E as cartas que eram para mim, ele trazia para mim. E no meio daquelas cartas, vinha uma carta anónima. Do bloco 7, piso 3. Aquela prisão tinha vários blocos e o bloco 7 era conhecido como a zona de máxima segurança. Ali estavam presos homens condenados a penas que iam dos 10 aos 25 anos de prisão. Eram as penas mais longas. E a carta vinha desse piso. Era uma carta escrita em chinês, porque a prisão era em Macau e aqueles reclusos, a maioria, eram chineses. Era uma carta anónima. <risos> Talvez os irmãos estejam a pensar, e Bertina era anónima, então não se dá importância. Não, numa prisão às vezes as cartas anónimas são as que dizem as maiores verdades, entendem? Porque não põe lá o nome, pronto. E eu vi a carta, e a carta dizia assim, doutora Bertina, atenção, porque no bloco 7, piso 3, os reclusos têm armas escondidas. E eu li aquilo, ui... Chamei o chefe de guardas e eu disse, olha, vão imediatamente ao bloco 7, piso 3, leve mais alguns guardas e passem a revista aquele piso, por favor. Eles foram lá a correr, olha, trouxeram tanta coisa. Barras de ferro enormes, facas feitas pelos reclusos, com as asas das marmitas, onde eles comem, eles afiavam aquilo e depois faziam do... dos isqueiros faziam o cabo da faca. Eles, eles tempo tem eles, não é? Para inventar. Facas, muita coisa, olha... Tanta coisa. Os guardas trouxeram, puseram aquilo em cima da minha secretária. Era um arsenal autêntico. Fizemos um auto para a Polícia Judiciária. mandámos para a Polícia Judiciária. Era o que se tinha a fazer nessa altura. E eu pensei, que horror, o que para ali estava. E nós não tínhamos feito ideia nenhuma. Isto foi no dia 23 de dezembro. No dia 25 de dezembro, era dia de Natal. Estava em casa, era feriado. Telefonaram-me da prisão. A dizer que se tinha evadido um recluso desse piso. Bem, fui logo, fui, ter à prisão, foi o diretor dos serviços de justiça, era a polícia judiciária, era um ambiente terrível. Porque o homem que se invadiu era um, um, um homicida perigoso. Aliás, nunca foi apanhado. Evadiu-se definitivamente. E quando nós fomos lá acima, eu lembro-me de entrar na prisão, a prisão era enorme. E o pessoal da Polícia Judiciária, o Diretor dos Serviços de Justiça, nem sabiam como ir lá ter, porque a prisão era quase um labirinto, entendem? Eu é que fui com eles, fui encaminhando, que eu conhecia aquilo com uma palma das mãos. E fomos lá, e quando chegamos àquele piso, as grades estavam cortadas. E ele tinha fugido por ali. O ambiente era de cortar a faca, sabe? Era um ambiente pesado, um ambiente difícil. O Diretor dos Serviços de Justiça não parava de fumar, nervosíssimo. E às tantas ele olhou para mim, com uma expressão muito, muito dura, muito séria. Ele disse, Doutra Bertina, quando é que foi a última vez que passou a revista a este piso? Eu disse, foi anteontem. E o meu nome ficou limpinho no processo. Porque dois dias antes eu tinha mandado passar a revista. Não houve problema. Nem fui chamada para interrogatório nem nada. A pergunta foi, quando é que foi a última vez? Porque se eu tivesse dito, ai, ah, já nem sei quando é que foi a última vez, queridos, ia cair em cima de mim. E Deus sabe, não era por descuido, mas o trabalho era tanto que... E aquele homem com aquela carta anónima, ele protegeu a minha vida. E sabem, eu nunca saberei quem foi aquele homem. Até hoje eu não sei quem foi. Eu estou-lhe eternamente grata, mas eu nunca tive como agradecer, porque até hoje eu não sei quem foi. Mas foi alguém que Deus tocou o coração para escrever uma carta para mim. Deus pode usar na tua vida pessoas que tu nem conheces mas para proteger a tua vida, para falar ao teu coração. Sabes porquê? Porque Ele te ama. E porque Ele nos ama, Ele pode usar qualquer pessoa. As palavras daquela carta foram proteção para a minha vida. Eu nem sei o que é que teria acontecido se não tivesse havido aquela carta. Quando perguntassem isso eu dissesse, ah, não sei quando é que foi a última vez, Ei, nem sei. E havia um processo disciplinar, eu nem sei. Mas Deus protegeu, usou aquele homem. Um homem que eu não sei quem é. Ainda hoje eu não sei quem foi. Mas foi alguém usado pelo Senhor. sabem outra maneira de nós amarmos, eu estou a falar das palavras, agora foram palavras escritas, não é? Uma carta anónima também são palavras, mas são escritas. E com caracteres chineses. Mas a mensagem, a mensagem foi preciosa. Outra maneira de nós nos amarmos é através do olhar. Sabem, há olhares que nos cativam, há olhares que nos desprezam, há olhares que nos constroem, há olhares que nos, des nos destroem, há olhares que nos convidam, há olhares que nos afastam, há olhares que nos valorizam, e há olhares que nos menosprezam. Mas na Bíblia nós vemos tantas vezes Jesus amar com o olhar, Há uma passagem, quando é aquela passagem do Mancebo Rico, diz lá, e Jesus olhando o amor. Um olhar cheio de amor. a outra passagem, eu estou, irmãs, queridas, não estou a ir ler, senão depois não dá tempo, está bem, mas está escrito. a outra passagem em que diz que Jesus, quando olhou a multidão, diz que moveu-se de íntima compaixão, porque eram como ovelhas desgarradas e errantes, que não têm pastor Então, Jesus olhou para a multidão e aquele olhar era um olhar cheio de amor. Há uma passagem na Bíblia muito bonita sobre esta questão do olhar. Dois irmãos gêmeos, Jacó e Isaú, lembram-se deles? Esaú quis matar Jacó, lembram-se disso? Ele queria matar Jacó e Jacó teve que fugir. E uns anos mais tarde, Jacó volta. Cheio de medo. Ele vem com a sua grande família, que Jacó tinha uma família muito grande, vem com os seus gados, vem com os seus servos, e ele vem na direção da sua terra. Entretanto, alguém vai avisar o irmão, olha, Isaú, teu irmão Jacó está a vir. E Jacó pensa, bom, meu irmão Isaú agora vai ter a oportunidade dele de me matar. E Jacó vai cheio de medo a pensar se não será aquele o último dia da vida dele e ele, ele pensa o que é que eu hei de fazer então ele prepara umas prendas para Isaú e pede a alguém que vá à frente levar-lhe umas prendas a ver se consegue apaziguar o seu coração depois ele arranja outra estratégia ele diz, olha vamos dividir em dois grupos e vamos afastados porque se ele vier e matar um grupo pelo menos o outro grupo foge Entretanto, dizem a Jacó, olha, o teu irmão vem e traz com ele 400 homens. Ele traz uma espécie de um exército. Jacó fica aterrorizado. Mas quando finalmente Isaú chega junto de Jacó, a Bíblia diz que eles se abraçaram, beijaram-se e choraram. Houve ali reconciliação entre os irmãos gêmeos e Jacó está tão emocionado porque o irmão não tinha o irmão podia tê-lo assassinado ali ficava ali, morto Jacó está tão emocionado que ele diz uma coisa tão bonita depois em casa se quiserem ler a passagem vão lá encontrar uma expressão de Jacó tão linda Jacó diz assim a Isaú, olha Isaú ver o teu rosto foi como ver o rosto de Deus eu acho que essa expressão não é porque Isaú era tão lindo, tão lindo, tão lindo que parecia Deus, não a Bíblia não diz se era lindo ou feio diz alguns traços físicos dele, sim mas não sabemos se seria bonito ou não mas não é isso que Jacó está a querer dizer Jacó, eu acho que o que ele quer dizer é quando ele viu o rosto de Isaú no rosto de Isaú ao olhar de Isaú ao receber o olhar de Isaú ele percebeu ali graça Perdão, misericórdia, reconciliação. Ele percebeu no rosto de Isaú a expressão do amor de Deus. Queridos, é tão bom quando nós nos olhamos uns para os outros. E no nosso olhar nós podemos ver graça de Deus. Não é tão bom ver a paz de Deus no olhar de um irmão, de uma irmã. Lá em casa, na nossa família. No olhar nós percebemos carinho de Deus, percebemos graça percebermos o alento de Deus a força de Deus num olhar vamos amar com o olhar ah oh, Bertina nunca tinha pensado nisso pois não, então pense lá <risos> com palavras e com olhar olha, vou-vos falar de outra maneira de nós amarmos <risos> perdoando o perdão é uma grande expressão de amor ou não? Olha, eu não sei se nesta sala há aqui pessoas que namoram, que ainda não casaram. Se calhar ai não sei, não conheço. Mas se há aqui alguém que namora, eu vou deixar um recado. Pode ser? Vou deixar um recado. Guarda. Será, ah, Bertina, não preciso dele hoje. Guarda. Olha, se namoras e ainda nunca tiveste que perdoar a tua namorada ou o teu namorado. Não é? Pode haver aqui meninas ou rapazes que namorem. Ah, ainda não tivemos que perdoar então olha querido prepara-te para um dia teres que passar para esse patamar, está bem? porque o um amor provado é um amor que perdoa quando vocês virem um casal que e já são casados há tantos anos e parecem tão felizes, estão tão queridos um com o outro podes ter a certeza que já se perdoaram muitas vezes um ao outro porque o perdão consolida o amor um casal que se ama muito é um casal que perdoa muito então, sabem, aquelas pessoas que não perdoam Estão a perder uma bela oportunidade de consolidar o amor de uma outra maneira Eu já tive que pedir desculpa ao meu marido algumas vezes E o meu marido também já fez isso comigo Não é fácil, nós gostamos mais do elogio do que estar a pedir perdão Mas consolida o amor de uma maneira tão bonita de uma maneira tão bonita um amor forte é um amor que perdoa é um amor que já perdoou, se calhar que já perdoou muitas vezes sabem talvez vocês estejam a pensar Bertina, essas expressões do amor as palavras, o olhar o perdão isso é muito bonito mas não é muito difícil isso funcionar para mim talvez alguém aqui esteja a pensar, não é? Talvez haja aqui alguém que está a pensar assim, Bertina, isso é muito interessante, esse senhor, é bom. Mas eu já fui muito ferido, Bertina. Eu já fui muito magoada, Bertina. Eu já passei por muitas coisas. Eu já, já, a vida já me enxovalhou muitas vezes, de tal maneira que eu já não confio em ninguém. Sabe, eu dou consultas, não é? sou psicóloga, ouço muitas pessoas. e Eu já tive várias pessoas que já me disseram, Bertina, eu não confio em ninguém. Claro, também não confio em mim. Se não confio em ninguém, portanto, eu estou incluída. E a minha expectativa é que com o tempo vão construindo confiança em mim. Porque a confiança também não é de um dia para o outro, pois não. É uma construção. Mas sabe, pessoas muito decepcionadas com a vida. Talvez há pessoas que dizem, Bertina, isso é tão bonito, mas eu não consigo amar assim. Não consigo. Já perdi a inocência. Já, já perdi aquela capacidade de acreditar. Já não me acredito. Isso era quando eu era mais jovem. Agora não me acredito. Já perdi a minha inocência. Vamos vou-vos contar uma história, então. Pode ser? Eu às vezes conto histórias. Mas esta história, a bocado da história que eu contei da prisão foi real. Esta história que eu vou contar, é mesmo uma história, não é real. Pode ser, queridas? Mas é uma ilustração. Eu li isto e achei muito interessante. E quando eu começar a contar, vocês vão logo dizer – Bertina, mas isso é história. – Então eu avisei que era história. Está <risos> bem? Ninguém vai ficar – aí Bertina, isso é história. – Então eu já tinha avisado. Mas eu li esta história e achei, achei que tem um ensino interessante. Quando nós pensamos quando nos sentimos tão decepcionados com o amor que parece que já não temos aquela vontade, aquela disposição para as tais palavras, para o olhar, para o perdão. Ai, Bertina, isso... Então era a história de um gigante que vivia numa terra. E aquele gigante, ele gostava muito de ir à rua, gostava de passear. Estar todo o dia em casa não tinha graça nenhuma, era monótono. Ele gostava de dar os seus passeios, as suas voltas mas ele tinha um problema, é que naquela terra ele não era o único gigante, havia outros gigantes, e ele tinha muito medo de sair à rua e que aparecesse outro gigante, talvez mais forte do que ele, e que viesse com uma espada e que o atacasse, o atacasse com uma espada, lhe furasse o coração e ele morria. Então, ele vivia num dilema. Ele, por um lado, queria sair, queria conviver, queria estar na rua, apanhar o sol, passear. Mas, por outro lado, ele vivia com este medo. E depois, se aparecem outros gigantes, e se algo me mata. E ele começou a pensar o que é que ele havia de fazer à vida dele. Ele estava diante de um dilema. Então, ele teve uma ideia. Ele pegou no coração dele. Tirou o coração. Eu disse que era uma história, está bem? Tirou o coração e guardou o coração numa caixinha de metal, lá em casa. E depois saiu à rua, descansado da vida, porque assim já ninguém o ia matar, porque ele ia para a rua sem coração. <risos> então ele andava na rua descansado da vida. Agora já ninguém o matava, ele tinha deixado o coração em casa numa caixinha de metal. Só que depois houve um problema. Ele andava pela rua, mas ele não tinha coração. Ele não tinha emoção, ele não tinha sorriso, também não tinha lágrimas, ele não tinha amor, ele não tinha compaixão, ele não sentia, ele não sentia nada sobre ninguém. Ele andava descansado porque assim ninguém o matava, mas ele andava sem coração. é que será que eu contei esta história é porque às vezes nós corremos o risco de, porque já fomos magoados na vida nós pusemos o coração numa caixinha lá em casa e agora andamos aí sem coração entende o que eu quero dizer? não damos confiança a ninguém não queremos sorrir muito para não dar confiança não queremos mostrar os nossos sentimentos. Não somos capazes de, de deitar uma lágrima a, a conversar com alguém. Ninguém pode conhecer as nossas áreas frágeis. O coração ficou em casa. E andamos por aí na vida. Feitos metálicos. Como se andássemos com um elmo. Sabe o que é um elmo? Não é? O elmo é aquela... tipo aquela Não é bem um capacete, mas é aquela armadura metálica que se usava antes, não é? Os guerreiros em metal. Parece que andamos aí com um elmo, com um rosto metálico. <risos> Perdemos o coração com medo de ser atacados. Sabem, há um versículo na Bíblia que eu dantes passava por ele a correr. Há algum versículo que vocês já passaram pelo versículo a correr? Há versículos que nós passamos por lá, sentamos, até fazemos lá um piquenique e tudo. E este versículo, até me vou sentar aqui, porque este versículo tem um significado tão profundo que eu vou ficar aqui em contemplação. Mas há versículos que nós passamos a correr porque nos incomodam. E havia um, há um versículo, que eu já vou dizer qual é, aqui na Bíblia, quando eu passava por ele, passava bem a correr. Lia e depois, deixa lá ver o que é que vem a seguir, não parava ali nunca. Porque o versículo diz assim: são palavras de Jesus. Ele diz assim: se alguém te ferir numa face, oferece-lhe a outra. Oh Senhor, qual é o versículo a seguir? Vamos andar a correr. <risos> Porque me incomodava. Disse, oh, Deus, se alguém me der na face, eu vou atrás dele. <risos> é a nossa condição humana, não é, queridos? A nossa condição humana é assim. Eu vou atrás dele, ele vai saber o que são juros <risos> o que é pagar com juros eu quero-vos dizer que agora esse versículo é um versículo onde eu me sento em contemplação sabem porquê? porque eu agora quando olho para esse versículo eu acho que o que Jesus quer dizer ali é mesmo que te firam mesmo que leves uma bofetada nunca deixes de ter rosto nunca deixes de ter coração não vivas a tua vida com o medo da bufetada. Eu quero dizer-vos uma coisa, se nós vivemos a vida no temor da bufetada, nós não conseguimos amar com perfeição. Porque nós estamos sempre à defesa, sempre à defesa. É como se vos dissesse, olha, se alguém te bater, não ponhas o elmo, não ponhas aquela armadura metálica, continua a ter rosto, continua a ter sorriso, continua a ter olhar, continua a ter temperatura no rosto. Continuar a ter sorriso, a ter olhar, a ter lágrimas. Continuar a ser gente. Não vivas no temor da bofetada. E sabem é que há tempos eu estava a ler sobre a morte de Estevão. Lembram-se disso? Estevão morreu, não foi a bofetada que o mataram. Mataram no ar, à pedrada. E às vezes eu penso, como é que Estevão teve tanta força, queridas? Morrer ali debaixo das pedras. Né? É considerado o primeiro mártir. Como é, que, como é que ele teve essa força? Eu estava a ler a história de Estevão há dias e eu acho que eu descobri de onde é que vinha essa força. Porque há uma altura que ele diz: Eu vejo o Senhor. E quando ele via o Senhor, o que é que importavam as pedras? O que é que importavam as pedras? Ele via o Senhor. Diz que eles ainda ficaram mais irritados quando ele disse que via o Senhor, mas ele via. Ele estava a dizer a experiência dele. Vamos deixar que o Senhor ilumine o nosso rosto. Que a presença dEle seja tão importante para nós que não há bufetada nem há pedrada que nos deita ao chão. Não há, não há nada que nos roube o coração. O coração continua a cair, nós continuamos a ter rosto. Continuamos a ser gente. Porque sabem, no mundo há muita bufetada, queridos. Nós não temos muitas vezes como evitar situações difíceis que vêm à nossa vida e nós sentimos feridos. Mas Jesus está a dizer, se alguém te ferir, não deixe de ter rosto continua a ter rosto Ai, mas se calhar leva outra bofetada que a presença dele na nossa vida seja muito maior e valha muito mais do que do, do, tudo aquilo que alguém nos possa fazer não vamos deixar o coração em casa como o gigante fazia vamos ter coração tá bem? se calhar vamos seguir a casa buscá-lo lá a caixinha que ele está lá guardado mas limpamos bem o pó e voltamos a metê-lo cá dentro tá bem? voltar a ter coração eu queria deixar um versículo convosco. Eu não vou ler, eu vou só referir, mas é número, Números no capítulo 6. Diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de Ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esta era a bênção falada sobre os filhos de Israel. E é isto que eu quero deixar com cada um de vós. Que o, o, o rosto do Senhor ilumine o nosso rosto. E quando o nosso rosto é iluminado pelo rosto do Senhor, tudo mais fica tão pouco importante. Tão pouco importante. Às vezes eu sei de pessoas que querem servir a Deus, querem amar mais, querem passar para outro patamar de amor, mas têm tantos medos e depois se pensam isto e depois se dizem aquilo e depois a bufetada e depois nosso Deus é maior do que isso tudo e Ele merece toda a glória e toda a honra dos nossos corações vamos deixar que o amor de Deus inunda a nossa vida, está bem? vamos ter palavras Bertina, não sei o que é que é dizer a uma amiga já ensinei como é palavra de Deus, tem cá tudo vamos ter um olhar que ama vamos ter perdão amém? Deus quer fazer isto na nossa vida. Deus quer fazer isto na minha vida. E tudo o que eu quero é permitir que Ele faça isso na minha vida. Este foi mais um podcast produzido pela Igreja MSBN, Ao Corpo de Cristo.